0: Posloucháte DM Podcast. V pravidelném pořadu se představí osobnosti Active Beauty magazínu. Vychutnejte si jeho uvolněnou atmosféru. Ahoj, já jsem David, David Sobra, To je jako James, James Bond. A, <laughs> už si začínám s toho dělat srandu moc brzo. Ale e, jo, jsem moderní pětibojař, nebo většina lidí si mě pamatuje jako moderního pětibojaře. E, moderní pětiboje je sport, který jsem si vybral zhruba, když mi bylo asi 16 a líbilo se mi na něm to, že se skládá z pěti naprosto rozdílných disciplín. Žádná s tou druhou, nebo třetí, nebo čtvrtou, nebo pátou nemá vůbec nic společného. A v tom je tam vlastně kladený asi největší nárok na, na tu všestranost a nejenom na fyzickou odolnost, ale i na mentální a, a psychickou připravenost. Vyhrál jsem kdysi Olympiádu před 8 lety, teď to bylo nedávno 8 let, v roce 2012 v Londýně, ale. Předtím, než jsem začal s tím pěti bojem, tak jsem dělal spoustu různých dalších sportů. Mám pozor svýho bráchu, který je dvojče, Tomáš je dvojče, jsme úplně stejný, to jsem měl říct zároveň s tím, jak jsem se představoval, protože si nás strašně moc lidí plete, teď už je to sice trošku lepší, ale bývá to někdy dost vtipný. No a brácha taky sportovali, my jsme sportovali spolu. Od malička jsme zkoušeli spoustu různých disciplín sportu, bavilo nás lecos. Nejdelší dobu jsme v oba spolu vydrželi e, asi úplavání. to bylo šest nebo 7 let, no ale potom už to pro nás bylo lehce monotóní, tak jsme se oba e, rozhodli, že se vydáme směrem nějakých více bojů, které se nám budou líbit, kde využijeme plavání a, a ideálně by byly taky třeba v programu olympijských her, kdyby se nám dařilo tak, aby, aby z toho něco mohlo být nějaká další zábava. No a proto jsem v těch 16 udělal už celkem dobrý takový jako racionální rozhodnutí. Ten sport jsem si sám našel, sám jsem si ho vybral, takže mě žádně jako rodiče nedali do nějakého kroužku a pak mě do toho nenutili ani nikdo jiný. Sám jsem se pro to rozhodl a to bylo hrozně důležité pro ten start. A jakmile jsem si to zamiloval, začalo se mi to líbit, dařit se mi v tom tak jsem tomu propadl a pak jsem dělal vodrá na do večera všechno pro to, abych byl dobrý v pěti boji zhruba od toho druháku na Gimplu. No a pak to teda chodou okolností vyústilo v nějaký první úspěchy v mládežnických a v juniorských kategoriích na mezinárodní úrovni. No a potom kolem dvacítky, tak tam už jsem měl nabroušeno na kvalifikaci na olympiádu a už jsem snil o tom, že by to třeba někdy mohlo být úplně na tu světovou špičku. Mám-li zavzpomínat na profesionální kariéru, kterou jsem teda už před třema rokama zapích ukončil, tak lidi mají tendence vytěsňovat to špatné a pamatovat si jenom to dobrý. tak já na svoji kariéru vzpomínám jenom v dobrém, ale do doopravdy, když tam samozřejmě byla spousta okamžiků nebo období, které byly těžké, tak ale jsem rád za to, že jsem je prožil a prostě to k tomu patří. No a já jsem vlastně profi kariéru začal už v 18. S bojem jsem začal v 16, ale mě se, já jsem měl docela dobrou průpravu z, z nejrůznějších disciplín a potom jsem velmi poctivě trénoval, každý den velmi poctivě opravdu, takže jsem se během dvou nebo tří let dostal na poměrně vysokou úroveň a už v osmnácti, jakmile jsem byl plnoletej, tak jsem dostal poloviční úvazek tady na Dukle, takže už jsem byl poloprofesionál No a vlastně ve 20 letech jsem dostal nabídku stát se vojákem z povolání, takže jsem absolvoval základní vojenský výcvik ve Vyškově a pak jsem byl členem armádního sportovního centra Dukla jako voják z povolání, což, na což jsem hrdý doteďka vlastně, že tady můžu být. Klíčovou roli v té mojej kariéře, co se týče motivace, tak se hrály olympijské hry. A to nejenom v době, kdy jsem dělal už pětiboj, ale už když jsem byl malý dítě, tak jsem koukal na telku, že, na spoustu sportovců, našich nejslavnějších. A a byly to moje vzory a já jsem si je pamatoval většinou z olympijských her a chtěl jsem vyjít jako oni. Takže, takže olympijské hry jako takový, jako fenomén nebo olimpismus obecně, tak pro mě celoživotně hrozně důležitou věcí nebo hodnotou, ono to vlastně skrývá spoustu hodnot. No a když jsem teda začal dělat ten pětiboj, no tak samozřejmě, to už jsem říkal, bylo pro mě důležitý, že v programu letních olympijských her A samozřejmě, že jsem snil o tom jednou se třeba dostat na olympijské hry. No a dělal jsem všechno pro to, abych se k tomu snu přiblížil. No a kolem těch 21-20, kdy jsem si začal plnit svoje první takové větší ambice a cíle ve sportu, no tak tak už se mi přiblížovala i ta olympiáda, kvalifikace do Pekingu. A už jsem získával i první seniorský medaile na mezinárodní úrovni, takže už to tam všechno směřovalo a to mě hrozně motivovalo. Znova ještě se to cyklilo a nabalovalo se to potom jako sněhová koule. Prostě jedna motivace a jeden splněný cíl, prostě zase čo, s jídlem roste chuť, tak se přitahuje další a další. Takže pak už to by jelo samo, ale ne samo v úvozovkách, ale už, už se ta cesta prostě rýsovala, ukazovala. No a pokud se mě tedy někdo ptá vždycky na to, co mi ta kariéra dala nebo vzala, no tak v souvislosti s tím, co jsem říkal, tak mě vlastně dala smysl, nějakou náplň, vlastně celoživotní až do dneška. A je to vlastně moje vášeň, ten sport jako takovej, ale i moderní pětiboj konkrétně. No a já potom velmi obtížně jako hledám, Slova, jak formulovat, co mi to tedy vzalo. Protože já jsem tomu sportu a tomu životnímu stylu, kterému jsem byl donucený, zase v úvozovkách donucený, tak, tak mu vděčím za strašně moc. Takže, takže mě to samozřejmě vzalo to, že jsem měl málo, respektive žádný volný čas. Měl jsem trošku horší známky než moji spolužáci, protože jsem prostě naprostou většinu nebo téměř všechen čas volný čas investoval do tréninku, do závodu, zůstředění a tak dále. No a neměl jsem zase takový prostor na osobní život, to bylo taky velmi upozaděný, já si na to vůbec nestěžu. já jsem to prostě takhle bral a věděl jsem, že když prostě budu chtít konkurovat té absolutní světové špičce, no tak tomu budu muset dát 100% anebo budu druhý, anebo kežby druhý, ale možná ještě daleko hůř a já jsem byl ambiciózní, takže jsem to tomu v uvozovkách obětoval, ale jako oběť to nevidím, bylo to rozhodnutí, ho nelituju, takže Takže olympijské hry, sport naplno, to je něco, na co jsem vlastně hrdý, že jsem to dal, protože těch lidí, kteří to nevydržejí a z různých důvodů z toho uberou, tak tak těch je strašně moc, těch je naprostá většina, no a jenom ti, kteří tomu dají opravdu 100%, tak mají šanci něčeho dosáhnout, no tak jsem rád, že se mi to zrovna povedlo, protože i když se takhle člověk rozhodne, tak to neznamená, že se to podaří, a podaří se to ještě menšímu procentu lidí, než který to opravdu chtějí a proto se považuji za šťastnýho člověka, že se mi to zrovna podařilo a že mě to potkalo. No. Takže olimpijský hry úžasný. No a když se mám vrátit k těm samotným olimpijským hrym, jako k těm akcím, No, tak mi to změnilo život několikrát. Vlastně. Já jsem byl na Olympiádě třikrát v Pekingu 2008, v Londýně 2012 a potom v Riu 2016. A každá z těch Olympiád, na které jsem startoval, tak pro mě byla něčím zvláštní. Peking byl první, bylo to v Číně, byl jsem mladý, bylo mi 23, 20, už jsem se považoval za nejlepšího sportovce na světě, že to nebo pětibaře, už to určitě musím vyhrát. Tehdy jsem byl druhý na mistrovství světa a brousil jsem si zuby na medaily závodil jsem tam úplně výborně ve čtyřech disciplínách, ale jenom na koni jsem předvedl docela špatný výkon, měl jsem docela i taky smůlu na koně teda na to se nerad vymlouvám no a místo toho, abych tam jako bojoval o první nebo nejhůř třetí místo, tak jsem skončil v poli poražených někde na 28. místě byl jsem z toho celkem zdrcený pro mladého sportovce, který neví, jestli se ještě někdy vůbec na olympiádu dostane tak, takový celkem bolavý No, ale zase mě to namotivovalo ještě víc. Na, to, na ty hry v Londýně, kde se mi to podařilo vyhrát a tam mi to změnilo život, nebo aspoň na rok, na dva mi to obrátilo život z úru nohama, všechno kolem mě se změnilo. Po všech stránkách, co se týče vztahů s lidma, mediální pozornosti, ekonomických nějakých benefitů a, a, a osobního života a, vš- a zdravotního stavu a všechno, co si člověk vzpomene, tak, tak bylo jinak. A byly to vlastně po Londýně ty dva roky nejtěžší dva roky v mém životě, ale zase jsem se toho nejvíc naučil, takže když to bilancu, tak jsem za to zase rád. No, a pak jsem se horko těžko po roce a půl zraněný nohy vracel zpátky mezi světovou špičku, nějak se mi to podařilo. Kvalifikoval jsem se ještě do Ria. Chtěl jsem být první Čech nebo Čechoslová, který se kvalifikuje na tři olympiády za sebou v moderním pěti boji. Mám se tam pořádně měli pravidla, takže se závodí v jiným sportu. proto to není tak jednoduchý. No a to se mi podařilo. No a v už jsem si zase brousil zuby, že bych mohl v ostatním vypálit rybník, protože už se mnou moc nepočítali. A byl jsem v nejlepší fyzické formě, co jsem kdy byl v životě, asi tři měsíce nebo dva měsíce před riem. A jak jsem si poranil koleno, protože když člověk je jako nejlíp připravený, tak to tělo je nejnáchylnější ke všem zraněním, tak se mi to nevyhnulo. No a pak jsem s poměrně velkým zdravotním handicapem s poraněným meniskem závodil v Riu a skončil jsem deváté, jenom pár vteřin za bronzovou medailí a byl jsem strašně šťastný, že jsem to dal, že jsem vůbec doběh do cíle No a tam jsem si tak pomalu začal uvědomovat, že už je asi čas s tím pěti bojem na vrcholu skončit a zhruba za půl roku nebo za tři čtvrtě roku na to jsem se tak rozhodl. Zvláštní je, že já už poslední tři roky nebo v odobě, kdy jsem skončil s reprezentací ve sportu, tak já vlastně nevím, co mám dělat dřív. Mám každý den od rána do večera úplně plnej. A často se mě vždycky někdo ptá, co teďka tam vlastně dělám. A já říkám, no tyhle furt, něco dělám. No a tak, abyste se mě na to neptali, tak vám to rovnou odvyprávím. Doufám, že na nic nezapomenu, protože vždycky, když to začnu vyjmenovávat, tak na něco zapomenu. Jo. Tak já to zkusím. Tak já jsem vlastně vždycky, už když jsem sportoval, tak jsem si tak jako říkal, že bych mohl jednou dělat. Trenéra, protože mě ten sport baví. A když už je člověk takový ten sobeček během té vrcholové kariéry a myslí fotenom na sebe a, a, a tak, tak jsem si říkal, že by bylo docela vhodný. Všechny ty zkušenosti a zážitky předat potom někomu dalšímu, aby to teda získalo nějakou hodnotu. A aspoň bych se tím tak trošku vykoupil z toho, jak jsem se choval prostě předtím. Ne, že bych se choval nějak špatně, no ale tak prostě člověk je takový do sebe zahleděný, ať chce nebo nechce. Prostě se to hodně očekává a pro tu výkonnost je to důležitý. No a eh, takže jsem po skončení kariéry hnedka začal trénovat eh, mládež, tady na Dukle zase, pěti bojaře, a to mě neskutečně baví. Eh, doufám, že budou dobrý, mám docela šikovný lidi ve své skupince, takže to vidím nadějně a to mě opravdu baví, to bych dělal i zadarmo. No a vedle toho taky samozřejmě dodělávám fakultu tělesné výchovy, protože já jsem během těch sportovních let jsem udělal bakaláře a pak jsem na 6 nebo na 7 let si dal pauzu, protože jsem prostě vůbec nestíhal, pořád jsem měl spoustu věcí, které jsem nestíhal, furt mi to přetejkalo, život mi protékal mezi vrstami. Tak... Takže jsem to nedával, no ale jakmile jsem v tom roce 2017 skončil, no tak jsem se vrhnul na to, abych dodělal magisterský studium, abych si teda doplnil, zkompletoval tu kvalifikaci na tu trenérskou práci. Takže to je další činnost, kterou teďka snad už nějak dotáhnu konečně. Je to třetí rok. No a vedle toho tak pořád si nějak tak trochu živím reklamou a marketingem, obhospodařuju svoje partnery, sponzory a tak dále, věnuju se dát médiím, to s tím souvisí. To taky sebere docela velkou část dne nebo času a energie a práce. Vedle toho funguji taky pro Český olimpijský výbor jako předseda komise sportovců, což je dobrovolnická záležitost, taky už vlastně taková funkcionářská, ale je to zase prostě pro dobro sportovců. Mě vždycky bavilo nějakým způsobem pracovat nebo nějak přispívat, takže, takže to mě taky naplňuje. S tím souvisejí potom další aktivity Českého olympijského výboru, jako Česká olympijská nadace, Saská olympijské, víceboj, ono se tak skutečně jmenuje. <laughs> potom, potom nejrůznější další věci, to nebudu asi vyjmenovávat všechno. No a vedle toho mi občas ještě taky trošku zbyde nějaký čas na přednášky nebo workshopy na téma mentální odolnosti, a vlastně sportovní psychologie, tak trošku na tom pracuji s Honzou Milfajtem, známým manažerem kdysi z Microsoftu, teďka už je to spíš coach a lidi jak, jak biznismeny, sportovce, umělce, všechno možný, takže já s ním spolupracuju. Tak to je další oblast, který se věnuju, teďka nevím, jestli už jsem na něco nezapomněl, ale myslím, že už se chýlím ke konci a s bráchou s Tomášem a vlastně i ze starším bráchou Pavlem A tak teďka už zase plánujeme další věci do budoucna, projekt multisportovního týmu Kalokagatia aliance ve spojení se snad budoucí soukromou základní sportovní školou, kterou chceme založit a otevřít v září příštího roku pro prvňáčky od první třídy pěkně až do devítky. Chceme se soustředit na harmonický rozvoj jak vzdělávací části té výukový, tak i té sportovní přípravy, přičemž ta sportovní příprava podle našeho ideálu by měla být samozřejmě u malých dětí všestraná, vedená odborníkama, tak aby ty děti k tomu získali vztah, aby si vybudovaly pozitivní návyky ke každodennímu tréninku a, a zároveň měli i pěkné známky a dobré vědomosti, aby se mohli hlásit na špičkové školy a tak dále. Tak to je náš ideál, cíl, tak na tom teďka taky pracujeme. No a v neposlední řadě jsem ještě nerezignoval na svůj vlastní sport, už teda nesportuju ne, ne vrcholově, ale eh, držím tu linku musím těm budoucím našim žákům i svým seržancům jít příkladem, takže alespoň hodinku denně nějak trénuju, chodím do posilky nebo chodím běhat, teďka v létě, když je vedro, tak si chodím zaplavat na hodinku do podolí vždycky, občas si chodím za střílet se svými svěřencema, si i za šermu, takže se nějakým způsobem pořád udržuju v kondici, abych s nima držel krok a abych, abych nebyl tlustej. A navíc jako celoživotní sportovec si to bez toho ani neumím představit. No a vedle toho Doufám, že si ještě vybojuju nějaký větší prostor pro osobní život a třeba pro nějakou rodinku už v budoucnosti. No. Uvidíme, jak to půjde. No, Co se týče eh, takových projektů nebo akcí, eh, které přicházejí na hodile, tak eh, tam teda stojí za to zmínit Stardens, kam jsem se dostal s okolností před dvěma lety v té sezóně 2018 a jsem teda taky vděčný za to, že jsem to mohl zažít. Je to masakr časově i po všech stránkách je to masakr, ale je to úžasný zážitek a jsou z toho vzpomínky na celý život. No. Tak je to zase o tom, aby se člověk nějak svědomitě připravoval, aby to nějak vypadalo, pak ho to každou sobotu otestuje. <laughs> a, a taky vlastně se mu zvýší nějakým způsobem, jak to říct, no, PR se posílí velice dobře. Já jsem po Londýně 2012 zažil docela velký boom Lidi mě občas takhle potkali někde na ulici, mě poznali nebo něco si třeba chtěli vyfotit a takhle. Pak to postupně šlo dolů, no ale ze Stardance se to znova oživilo způsobem, který jsem teda nečekal. A bylo to teda vlastně příjemný, ale, ale i v tomhle směru teda e, e, to bylo zajímavý. I když je pravda, že když jsem vyhrál Olympiádu, tak tam si myslím, že mě poznávali lidi tak jako nezávisle na tom, jaký jsou věku nebo pohlaví co se týkalo stardens, tak tam se to víc týkalo jako dámskýho pokolení, tak, tak nevím, co jsem v nich zanechal, snad dobrý vzpomínky. No. <laughs> Vzhledem... Mnoha těm aktivitám, které jsem jmenoval, no tak můj typický den není tak úplně žádný, ale to, co mi drží nějaký režim, tak, tak jsou odpolední tréninky s mými svěřencema tady na dukle. Obvykle tady začínáme kolem jedné, druhé hodiny, až začnou chodit do školy tak trochu později, a jsme tady až do večera, třeba do 6, do sedmi. Takže to je jistota, to se nás týká od pondělka do pátku, každý odpoledne, potom v sobotu dopoledne, případně jsou nějaký závody, tak to je. To je takový pevný bod. No a většinou každý den ráno se snažím začít s tím vlastním tréninkem, abych měl ještě plné energie, nějakou sílu, něco kloudního za sebe dostat. No a potom mám ty dopoledne na všechny ty možné aktivity, o kterých jsem mluvil, na schůzky, obchodní jednání, na rozhovory, na kontakt s médiama, na, na všechno možné, co člověka napadne. To bohatě naplním vždycky od rána až do, do toho oběda. No a, no a večer tam už tak jako po těch tréninkách tak si doma otevřu počítač, doháním resty, většinou to nikdy nedoženu, takže furt mi něco hoří a, a dost často i schoří, ale <laughs> s tím už jsem se nějak naučil žít. Ale to, co je pro mě důležité, tak, tak je držet nějaký režim, protože kdybych nedržel režim, tak bych to asi nevydržel fyzicky, a to, co jsem se teda naučil e, ve sportu, nebo k čemu mě sport donutil, tak to je dodržování životosprávy ve smyslu pravidelného spánku. Já si vždycky pamatuju na to, my radili to, co spíš před půlnocí, to se počítá. Když se mi podaří jako jít spát jako před půlnocí, třeba v půl 12, nebo i v jedenáct, tak jsem druhý den fakt úplně super čerstvý a to vstávám relativně brzo, kolem šesti, patnácti, šesti, třiceti, ale jsem úplně v pohodě. Jakmile to přetáhnu, tak ten druhý den už není takový, nebo minimálně ty, ten, ten, ten začátek to takže, takže životospráva, co se týče spánku, je hrozně důležitá. Nějak se o sebe starat fyzicky, o tom jako sportovec asi nemusím mluvit, to doufám, je jasný, že prostě bez toho být nemůžu. No a ještě do toho patří teda nějaký slušný stravování, tak tam jsem taky nějakou empírií ze sportovního života si vychytal to, co mi pomáhá, to, co co eh, se mi dobře tráví, zároveň mi to taky chutná, občas se to taky umím třeba i uvařit, takže, takže dodržování toho jídelníčku a hlavně v pravidelném režimu je taky strašně důležitý. Ne. Vždycky se mi to podaří, hlavně během dne. Někdy ten v oběd jako zhltnu, ale dělám to tak jako jednou za ten maximálně, jinak to držím docela dobře. A díky tomu ještě jsem schopný, já mě teďka 35, tak občas ještě se přihlásím na nějaký závody, chodím na ty tréninky a nějak tam držím krok s mladšíma ještě, takže. Takže zatím pohoda. Myslím si, že kdyby člověk jako trénoval pravidelně, že by to ještě pořád šlo udržet. Já jsem skončil za mlada, protože jsem to tak chtěl, ale možná bylo, kdybych se rozhod pokračovat, takže bych se ještě čapal. Do té čtyřicítky si myslím, že to ten chlap vydrží, když se o sebe stará. Děkujeme za poslech DM podcastu. Nový díl očekávejte s dalším vydáním Active Beauty magazínu.